0: Recuerden que tenemos nuestra pregunta del orden mundial colgada en Twitter y ahora vamos a resolver, entre otras cosas, también preguntas de, de los oyentes. Hay un oyente que nos pregunta por lo que está pasando en el Tigray. Me gustaría si, por favor, el orden mundial me podría explicar lo que está pasando en Etiopía, porque he visto que hay una crisis humanitaria pues muy fuerte, pero yo pensaba que el conflicto en el Tigray ya estaba pues, terminado. Entonces, si pues, ¿sí me podrían explicar un poco qué es lo que está pasando. Eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está evolucionando esta crisis?
1: Bien, Carmen, de hecho, mira, justo ahora acabamos de ver que, que se ha producido un ataque aéreo contra un mercado en, en la región esta del Tigray y han muerto 63 personas, hay casi 200 heridos, y bueno, esto en noviembre de 2020 estalló un conflicto entre los líderes políticos del Tigray, que es una región al norte de Etiopía, y el gobierno del primer ministro, y por cierto, premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, que aquí ya hemos hablado que lo del premio Nobel habría que revisarlo sí. más, alguna, alguna que otra vez. Bueno, ahora mismo hay unas 350.000 personas que sufren lo peor de los enfrentamientos porque tienen una crisis, hay una crisis humanitaria tremenda, el 60% de la población padece inseguridad alimentaria aguda según las Naciones Unidas y hay como 1,7 millones de desplazados internos Abiy Ahmed, este, el premio Nobel se comprometió a garantizar el acceso a la zona para, para la asistencia humanitaria no pero la ONU lo que está denunciando es que esto todavía no ha ocurrido y que cada vez hay más obstáculos el conflicto como tal está afectando bastante a, a Etiopía de hecho este lunes pasado se celebraron elecciones pero solo se pusieron realizar parcialmente y al final han, te, han tenido incluso que, que darles una patada para adelante a septiembre porque es imposible que el propio país eh, funcione, aquí el, la cosa de fondo es que Abiy Ahmed está siendo muy polémico porque desde que llegó al poder en el 2018 ha aplicado una política muy centralista que ha chocado no bastante con los valores federales de, del país porque Etiopía es, una, es un país es un etnofederal, algo bastante curioso entonces ¿qué pasa? que las etnias más fuertes han visto amenazado su poder y se han revelado, a lo que este señor ha respondido con mucha mano dura y viendo el ataque de hoy no parece que vaya a cambiar de opinión Así que me da que seguiremos viendo inestabilidad y sobre todo corremos el riesgo de que toda esa región del cuerno de África sufra una crisis humanitaria tremenda como se está empezando a atisbar. Y eso uh -huh. es bastante peligroso para todos.
0: Sí, sí que tomen nota ¿eh? los del premio Nobel de la Paz sí, yo
1: y revisaría eso.
0: <risa> y por cierto, los oyentes también ya saben que si quieren hacerles alguna pregunta pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 638442081 o a través de Julia en la Onda, o a través del de orden mundial, así que eh, ellos les responderán a todas las curiosidades que, que ustedes tengan. Hay un correo electrónico también, contacto arroba el orden mundial .com. Vamos a mirar lo que ha pasado en la Eurocopa, que está teniendo como protagonista los derechos del colectivo LGTBI. En el partido de ayer entre Alemania y Hungría, la UEFA no permitió que la alianza arena de Múnich, el estadio donde se celebraba el partido, se iluminara con los colores de la bandera LGTBI. ...con motivo del Mes del Orgullo y vaya lío que se ha organizado.
2: Bueno, ha sido muy polémico, desde luego, porque la UEFA, recordemos, es la organización privada, por cierto, que representa a todas las asociaciones nacionales del fútbol de Europa... ...es, digamos, la máxima autoridad del fútbol europeo, y en sus estatutos se especifica claramente que es una organización estrictamente neutral en términos políticos y religiosos... ...y en este caso ha interpretado que eso de iluminar el estadio con la bandera LGTB es una manifestación política y, por tanto, lo ha rechazado, ¿no? Desde luego no es la primera vez que hace algo parecido. Por ejemplo, hace, hace muy poquito, con la justificación también de que es una organización neutral, la UEFA pues de nuevo prohíbe cualquier simbología o comportamiento político y también ha pasado algo parecido en esta Eurocopa con Ucrania. Esta selección eh, estrenó una camiseta para esta Eurocopa en la que el diseño original llevaba un mapa del país en el que se incluye a la península de Crimea, que recordemos que está anexionada ilegalmente por Rusia desde 2014, uh -huh. ...y además también en el cuello de la camiseta incluía un lema muy polémico... ...que es Gloria a los héroes... ...que se relaciona con grupos de extrema derecha o, o filonazis... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...Rusia protestó por todo esto, tanto por lo de Crimea... ...como por lo del lema filonazi... ...y luego decidió que Ucrania tenía que, que... ...que podía dejar el mapa en la camiseta... ...pero que tenía que retirar el lema, ¿no? ...el lema de, 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 estos, de, de estos héroes que dice ¿no? Es verdad que en este caso el tema estaba mucho más claro... ...porque es verdad que podía ir cierta sensibilidad en Rusia... ...el problema es que, claro... Como se ha demostrado también con el tema de, de Hungría y la bandera LGTB, en su afán de neutralidad, la UEFA a veces acaba justificando ciertas cosas de los países que se quejan, que en este caso pues, son más equidistantes que otra cosa y queda muy mal lugar, ¿no? como en este caso. Uh -huh.
0: Bueno, eh, se puede interpretar como un gesto homófobo, ya que la propuesta de Alemania nació como protesta contra la ley anti LGTBI que acababa de aprobar, que le dedicamos además el gabinete la semana pasada, el parlamento húngaro.
1: Claro, y es que la semana pasada, bueno si hicisteis el gabinete, para recordárselo a los oyentes, el gobierno aprobó una ley que prohíbe que en las escuelas se den charlas sobre homosexualidad también beta películas y libros en los que aparezcan temas relacionados con pues, todo el colectivo LGTB, ¿no? Encima pues ha metido todo dentro de, de una ley pues para proteger a los menores, como si hablar públicamente de, de las posibles orientaciones sexuales que existen, atente contra los derechos de, de los niños. Ya son actualmente 16 países en la Unión Europea los que han ante la comisión la ley de Orbán ni Chipre ni Portugal han firmado aunque Portugal se abstiene porque es quien preside la Unión Europea el consejo creo que es ahora bueno me lío un poco con esto Úrsula eh, von der Leyen por otro lado sí que ha avisado de que la comisión usará la ley para proteger los derechos del colectivo uh -huh.
0: Eh, ...ahí la tenemos... ...la ley húngara... ...es una vergüenza... ...he ordenado a los comisarios responsables... ...escribir una carta... ...a las autoridades húngaras... ...para expresar nuestras preocupaciones legales... ...antes de que se haga efectiva... ...esta ley... ...claramente discrimina a la gente... ...por su orientación sexual... ...y va en contra de todos los valores fundamentales... ...de la Unión Europea...
1: ...de hecho Carmen... Hoy y mañana se celebra la reunión del Consejo Europeo y se espera que este tema sea uno de los centrales Y Orbán va a tener que explicar a sus socios por qué no quiere retirar la ley Que él ya ha dicho que no la va a retirar, que la ley no va de homosexualidad, que va de que la educación es cosa de los padres sí, sí, y que él es un defensor de la libertad
0: Efectivamente, esa es su excusa, ¿no? No, esto claro, es que no, los padres son libres de educar a sus hijos pero que no les cuenten esto, que claro, no les expliquen en lo otro o sea, Mira qué libertad que tienen
1: Exactamente, al final aquí lo que vemos Carmen es que aunque haya quien intenta desvincular la lucha LGTB de lo político, no es posible porque el ejemplo de la Unión Europea es el más claro Es si decir, los países con una legislación más severa en este ámbito son casualmente los que están experimentando un giro autocrático más pronunciado y ahora pues le ha tocado a, al fútbol ¿no? afrontar este tema
0: El, el mundo del deporte es, eh, la verdad es que Siempre anda un poco de espaldas a esta cuestión, es un entorno que se considera hostil para el colectivo LGTB, sin embargo ellas y ellos, que parecía que tenían miedo de declararse públicamente eh, como parte del colectivo, ahora sí que están eh, señalando este comportamiento de la UEFA, pidiéndoles ayuda.
2: Bueno, de hecho hace unos días reconoció su homosexualidad el primer jugador en activo de la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos ¿no? que ya había habido otros que lo reconocieron después de retirarse, pero este señor Kal Nassib, que juega en los Las Vegas Raiders es el primero en hacerlo público estando todavía en activo. ¿no? Es verdad que lo del tema LGTB con Hungría y la UEFA no da un ejemplo, desde luego, muy bueno pero bueno, desde luego las organizaciones defensoras de derechos LGBT siguen advirtiendo de que no se puede solucionar nada si no hay ningún esfuerzo claro por parte de los equipos y de las federaciones y organizaciones para educar, por supuesto también dar ejemplo, y por supuesto sobre sobre todo, combatir la homofobia en el deporte. Y también en ese sentido, aquí en España... Hace muy pocos meses, en abril, hubo también una buena noticia Y es que la Federación eh, Me parece que la Real Federación de Natación de España Aplicó una sanción, la primera en España sí. Para castigar un comportamiento homófobo Se le impuso a un guateporista serbio que insultó con comentarios homófobos A otro jugador, a Víctor Gutiérrez Y evidentemente no hace falta explicar porque este tipo de anuncios O de medidas tienen gran impacto positivo Aunque desde luego falta muchísimo para, para Visibilizar este colectivo en el deporte Sí,
0: nos lo contó aquí Raúl Granado Sí, sí, fue muy, muy notorio ¿no? Que se hiciera esa sanción. Ante un comentario homófobo a este waterpolista. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el domingo pasado hubo la primera vuelta para las elecciones regionales en Francia. No tuvieron un, una gran participación, pero eh, se pueden sacar dos conclusiones muy interesantes. El resultado para Macron y para Le Pen eh, es bastante decepcionante y sin embargo la derecha, no ultraderecha sino la derecha en Francia parece que le fueron mejor las cosas yo no sé si esto tiene una lectura de cara a las presidenciales de 2022 en Francia
1: Bueno, o sea, hay que tomarlo con calma porque hay que decir que no se vota igual para unas regionales no que para unas nacionales sobre todo en, en un sistema tan centralizado como es el francés pero bueno, la ganadora ha sido la, la derecha conservadora, como dices, los republicanos con seis de las 13 regiones metropolitanas y es cierto que nacional El partido de Le Pen se ha quedado un poco flojo y bueno, ya lo que es la República en marcha, el partido de Macron, que tenía bastantes problemas en las regiones, pues ha quedado de los últimos. Es decir, ninguno ha logrado la mayoría absoluta, por los que todos van a la segunda vuelta. Como decimos, los resultados son malos para Le Pen y Macron porque se les da como los ganadores de la, de la primera vuelta de las nacionales. Le Pen ha perdido regiones tradicionalmente del centro-derecha, como la Provenza o los Alpes, aunque tiene margen de, de votos. ¿no? Habrá que ver cómo se va en la segunda vuelta, porque si hay una hipo si esta mujer consigue esas provincias, sí que podrá ser un golpe duro y, y reafirmarla de cara a las, a las presidenciales. Pero bueno, al final la clave que podemos sacar es que ha habido una abstención muy alta y nos demuestra un poco el desafecto que hay con la política en, en Francia. Habrá que ver si son capaces de movilizar el año que viene a esos votantes que por ahora se han quedado en casa. Sobre todo jóvenes.
0: Sí, sí, sí. Eh, la semana pasada comentábamos también que llegaban las elecciones en Irán, pero que no se esperaba mucha sorpresa. Al final ha ganado Ebrahim eh, Raisi, el ultraconservador, es lo que se esperaba. ¿Y eso supone algún cambio o qué?
2: vamos, es lo que se esperaba hasta tal punto de que todos los candidatos competitivos habían sido descalificados se lo han puesto como en bandeja para que este señor que es el favorito de la ayatollah Jamenei, ganara de calle sin ningún problema ¿no? este señor como tú dices es, es de la parte más conservadora y lo que todo el mundo se preguntó nada más llegar a este hombre al poder es qué postura iba a adoptar en política exterior y especialmente también con la vuelta al acuerdo nuclear que se estaba acabando de negociar justamente estas semanas ¿no? a Irán le interesa recuperar ese acuerdo para que Estados Unidos le levante las sanciones económicas, y así se puede salir de la crisis pero Raisi ha dicho que quiere volver al acuerdo pero no a cualquier precio desde luego, No, y va a ser mucho más duro que sus antecesores en ese sentido, de hecho nada más llegar al poder lo que dijo es que quiere negociar pero que no quiere reunirse con Biden no tiene ningún interés en verle personalmente así que bueno, es una imagen un poco más dura que la que teníamos hasta ahora aunque yo en cualquier caso creo que el acuerdo se va a recuperar por el bien de todos, me parece.
0: Vamos a explicar muy brevemente qué es lo que eh, está pasando con los materiales, la escasez de materiales que está paralizando el sector del automóvil, pero también el tecnológico. Esta semana contamos que la fábrica de Seat en Martorey tenía que cerrar tres de sus plantas por falta de piezas, pero no son los únicos que tienen este problema. ¿Qué está pasando?
1: Pues eh, lo que faltan son semiconductores, Carmen, que es lo que nos... Mm, comúnmente no conocemos como chips que los fabrican son los, los que se fabrican dispositivos electrónicos sirven para piezas como los coches móviles playstations etcétera la cuestión es que la industria de los chips no da abasto para satisfacer tanta demanda porque durante los confinamientos muchísimos nos lanzamos a comprar tecnología y al final también las tecnológicas se hicieron acopio de estas piezas y ahora se están quedando sin ellas y sobre todo el sector del automóvil se ve que no compraron suficientes y están hay una escasez bastante grande el principal problema carmen con el tema de los chips es que se producen en muy pocos países. Y claro, a esto le sumamos la guerra tecnológica y el aumento de la demanda. Entonces hemos visto como de repente unas piezas pequeñitas pues pasan a jugar un papel geopolítico muy importante. Y ya por, por hacernos un poco de autobombo, hemos sacado un artículo muy chulo sobre esto en El Orden Mundial, que no llegamos a tiempo.
0: ¿Por qué será que no me extraña que hayáis sacado ver, un artículo hay que hacer un muy poco chulo? Aquí. <risa> <risa> bueno, teníamos una pregunta, vamos a resolverla. Preguntaba el Orden Mundial a la audiencia de Helo. ¿Cuál de estas opciones se ha prometido como premio a cambio de vacunarse? La primera era un cheque de 1.000 euros, lo han votado el 27,7% de la audiencia. La segunda opción, una vaca, lo ha votado el 27,3% de la audiencia. Y la tercera, una alpaca, y lo ha votado el 45% de la audiencia. Y la respuesta correcta es... La vaca. La vaca. La eh. vaca.
2: Es la vaca. Ha pasado en Filipinas, concretamente en un pueblo muy cerca de Manila, de la capital, y este país, el problema es que tiene uno de los brotes más graves de COVID de todo el sudeste asiático, y el gobierno le cuesta mucho convencer a la gente de que se vacune. Así que en mayo, este pueblo decidió rifar una vaca al mes entre todos los que se hayan vacunado en esos 30 días. Y la pregunta es, ¿ha funcionado? Pues sí, desde que empezaron vale. a hacer esto hace un par de meses, las vacunaciones han aumentado un 50%. Así que igual hay que decírselo a, a Fernando Simón para que para que lo supiera también aquí en España. Una vaca al mes de rifa.
0: No está mal, no está mal. El alpaca es lo que, bueno, no sé, debía sonar exótica y cara, porque el alpaca es un tejido muy caro, pero claro. no, no era. No pues era no, la se han equivocado.
1: Correcta, o sea, es un animal muy agresivo, ¿eh, Carmen? Las sí, alpacas. Ojito, sí, ojito, sí. Y
0: escupen. Sí, sí, que, sí, sí. Me, que yo me he leído Tintín. Yo como, como curiosidad
1: os diré que en Canadá hay muchas granjas que tienen alpacas para defenderse de los osos, porque asustan a los osos al ser tan territoriales. Ah, no pues me digas. esto no lo sabía sí, sí, yo. Sí, sí, yo flipé. Yo me quedé último. <risa>
0: bueno, ¿qué, cosa, ¿qué cosas saben los chicos del orden mundial <risa> que nos vienen a cantar aquí cada jueves? Gracias. Blas Moreno, Buena Eduardo tarde. Saldaña. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
2: En Onda Cero, Julia